0: c'est bon petit
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club de Coeur. Et oui, ça fait un moment que c'est pas euh, voilà, donc, euh, une nouvelle période de confinement. Hein, c'est un petit peu le, c'est un petit peu aussi euh, lié à, à ce podcast euh, puisque je le fais euh, depuis l'Autriche donc euh, à travers euh, à travers des à travers Skype. Alors euh, voilà, donc on continue notre petit tour de France des clubs, euh, et aujourd'hui donc on était euh, la dernière fois on s'est arrêté dans mon dans ma ville de cœur qui est le, qui est Rennes, et aujourd'hui donc on va se euh, se projeter un peu plus à l'est sud-est de Rennes et on va aller vers euh, le, la région Rhône-Alpes. Alors, on dit maintenant même Ronalp auvergne je pense, Auvergne-Rhône-Alpes. Et, et on va aujourd'hui rencontrer euh, un habitué de pédagogie, enfin, un ami de la famille, comme on dit euh, souvent, qui, euh, qui est un habitué aussi des podcasts. Donc, c'est un, comme dirait Godard, un professionnel de la profession. Et, euh, <rire> je suis très content de l'avoir aujourd'hui, même si, bon, son club, euh, il supporte un club qui, pour moi, n'est pas. Euh, voilà n'est pas un club que je supporterais, mais voilà. Donc on reçoit aujourd'hui euh, David, qui, euh, qui est euh, le comment dire le co-initiateur, le co-organisateur co de, 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 de la Coupe du Monde des, des films de foot, qui était euh, <rire> avec Martin. Salut David, comment tu vas
2: Salut Jérôme, très bien, et toi
1: bah, Très bien, merci de, merci de, de venir... Euh, de venir participer à cette émission qui, euh, bah, qui s'était un petit peu arrêtée euh, il, il y a un ou deux mois. Et voilà, je suis content de reprendre et surtout avec, bah, avec toi qui, qui est, comme je dis oui un, un grand un supporter amateur. supporter de l'OL. Un supporter de l'OL, oui, je, je, je vais le dire quand même. Voilà, on <rire> se rend à Lyon, dans la, la capitale euh, des Gaules et, euh, et on, va, on va à la rencontre non pas d'un Gaulle, mais d'un et qui est, qui est, qui est, qui est toi-même, David. Euh, pour je peux te présenter rapidement. Donc, tu es l'instigateur oui, ouais. de, de cette fameuse Coupe du Monde des, des films de foot. C'est ça
2: qu'on qu avait organisé euh, donc avec euh, le podcast No Ciné. Euh, malheureusement, qui est un podcast qui est en sommeil euh, depuis quelques mois, On, peu de chance qu'il qu revienne. Euh, euh, sur les euh, ondes des podcasts mais euh, en tout cas la, le, le contexte et l'actualité ciné fait qu'en ce moment c'est assez difficile de de, de de parler de cinéma et de l'actu ciné surtout c'était sa vocation et en fait euh, donc avec nos ciné on, on organisait souvent des, des hors-séries thématiques et euh, à l'occasion euh, à l'occasion de la dernière Coupe du Monde, on, a, on avait imaginé une Coupe du Monde des films de foot en, en, en invitant euh, quelques membres de l'équipe de P2J et ça avait donné un résultat assez cool que, que, que j'invite les auditeurs à aller écouter s'ils ne l'ont pas déjà vrai, fait. Moi aussi.
1: Ouais, j'invite les écouter. Alors, par, je fais un petit clin d'œil à Martin parce que je crois qu'il s'en est toujours parmi de l'organisation de, <rire> de cette Coupe du Monde qui était, on peut le dire, un peu what the fuck. <rire> C'est ça. Voilà, ce que Thomas, qu'on salue aussi, Thomas Rosec, hein, qui était le présentateur de l'émission, n'a pas tellement euh, voilà, compris euh, forcément euh, ce qui se passait. Et mmh. euh, voilà, il y a eu beaucoup de, beaucoup de discussions, beaucoup de bières de but, je pense aussi. Et, mmh, et, également. C'était un grand moment, je pense. J'aurais ai, ai ai bien aimé euh, être, être là à l'enregistrement, parce que ça devait être bien sympa. Enfin bon et euh, voilà donc euh, bah oui on te, on te connaît puisque tu es voilà tu, euh, tu interviens dans nos ciné tu es le bah, spécialiste de cinéma tu es l'auteur de, euh, de si je dis pas de bêtises Wonder de Movieland pardon voilà, ah ouais. bah, que je n'ai pas eu la chance de lire mais que j'ai pu feuilleter alors euh, j'ai parce que tu as mis récemment euh, sur euh, sur Twitter ah.
2: En fait, j'ai sorti un, donc un deuxième livre. Donc en fait, le, le principe ah, de Zealand, on en avait déjà parlé, je crois, lors d'un de, de, de mes précédents passages dans P2J, mais le principe, en fait, c'est euh, la grande carte d'un monde imaginaire avec plus de 1800 films dessus qui sont euh, répartis par genre et par thématique. Donc j'ai imaginé le, le, le désert du western, les lacs de l'horreur... Euh, euh, la vallée de l'amour etc et euh, les films sont connectés les uns aux autres par des routes et en fait euh, le principe et la grande idée aujourd'hui euh, avec Netflix et compagnie on a accès à, à, à beaucoup de films mais souvent euh, on, on, on ne sait pas quoi regarder et euh, l'idée de cette carte en fait c'est euh, de, de proposer aux gens de, de partir de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils aiment et en fait en suivant les routes de faire des découvertes euh, donc euh, j'ai imaginé déjà graphiquement euh, et conceptuellement ce, cette carte et euh, j'en ai tiré deux livres donc un premier livre qui s'appelle Movie Land, de, le guide ultime de, du cinéma qui propose des parcours à l'intérieur de la carte et, et la carte est vendue avec le livre et euh, là j'ai sorti, alors malheureusement euh, le, le oui. jour où on annonçait que les librairies fermaient euh, j'ai sorti un nouvel ouvrage donc on peut quand même avoir euh, en, en, en commandant sur internet notamment euh, qui s'appelle « Retour à Land et qui cette fois est un livre illustré euh, qui, euh, qui permet de raconter euh, moi mon parcours personnel vis-à-vis euh, -vis de la cinéphilie et en fait je passe d'une région de la carte à l'autre euh, c'est un très beau livre illustré par un illustrateur talentueux que, que j'ai rencontré notamment parce que justement il était auditeur de, de nos ciné et, euh, et en fait euh, voilà, donc il y a des grandes, des grandes cartes illustrées à l'intérieur de, de ce livre et ça permet en fait de, de, de voyager à travers l'histoire du cinéma et encore une fois de, de faire des découvertes, d'apprendre des choses sur le cinéma et de, et, euh, et d'explorer ce, 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 ce monde imaginaire autour de ma passion.
1: Très bien. Bah, on encourage les gens à commander hein, le, le fameux Click and Connect. Oui, hein, si c'est si, ouais, si, ça. Voilà, dans les librairies euh, locales, évidemment, pas sur euh, les grandes plateformes. Enfin bon, s'il n'y a pas moyen, évidemment, sur les grandes plateformes. Ça euh, marche aussi. Euh, bon, voilà. OK, bon, bah, très bien. Bah, écoute, euh, moi, je te souhaite bon courage pour la suite. Et puis, euh, je, trouve, euh, je trouve que, je, que tu, tout ce que tu fais est très intéressant. Parce que moi-même, je suis Merci assez assez. je vois moins de films euh, maintenant, mais à une époque, voilà, je fréquentais les, les salles obscures et euh, voilà, je, je trouve euh, voilà de mêler le, le foot et le ciné, je trouve ça très intéressant. Alors justement, on va partir dans la capitale des, du cinéma, enfin la, 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 <rire> la ville où est né le cinéma, c'est ça, et, hein, la ville des, des frères Lumière.
0: Et, euh,
1: et comment alors euh, comment est né ce club? De l'OL, l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu peux nous éclairer sur l'histoire oui. du club
2: Bon alors moi je, pré je préviens quand même euh, s'il y a des, des, des spécialistes, historiens de, de l'OL qui nous écoutent. Pour le coup, moi c'est quand même pas ma, ma spécialité l'histoire du club, donc j'en connais un petit, les, un petit peu les bases, mais euh, euh, ce que je connais du club, c'est, on va en parler après, c'est c'est surtout euh, à partir des années où j'ai fait moi-même l'expérience de suivre le club en allant au stade, etc. Euh, mais du coup, tout ce qu'il y a avant, euh, j'en je, je, ai une, une vision euh, un peu lacunaire, mais on va quand même essayer oui, de... Non, raconter.
1: mais ce n'est pas le but. Hein. Tu vois, c'est le club de cœur, donc c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est pourquoi, toi, tu supportes ce club-là. Parce que bon pour tes supporters de, tu vois, de Marseille, de Rennes ou de Paris, supporter l'OL, c'est quand même quelque chose où on dira le nom après, mais une autre équipe qui est un peu à euh, un euh, <rire> une centaine de kilomètres de Lyon, je ne suis pas très fort sur la, la géographie.
2: Oui, un peu moins. Euh, ouais.
1: Voilà. Comment peut-on supporter l'OL C'est ça surtout qui nous intéresse. Mais voilà, on, on remet le contexte, on remet dans le contexte. Évidemment, on n'est pas là pour refaire l'histoire du club et, euh, euh, et comment les gens peuvent aller très bien sur Wikipédia, mais ça nous permet voilà, de situer un peu comment est né le club et justement, pour euh, on verra les moments les plus compliqué et les moments les plus les plus joyeux je pense qu'il y en a eu quand même quelques-uns que oui. tu as même pu vivre je pense vu ouais, ton âge <rire> voilà. ça en train,
2: donc, donc. Euh, on
1: y va on est parti donc le club ouais. est fondé au, quelle année environ c'est en
2: 1950 donc c'est un, un club qui est euh, qui est je dirais un peu intermédiaire dans le championnat de france entre les des clubs plus récents euh, euh, comme le PSG et puis les, les, les vieux clubs euh, comment dire, ancestraux de, de, de notre championnat. Euh, et en fait, le club naît à Lyon euh, de, de ce que je comprends de, de l'histoire, un peu suite à une sorte de conflit interne avec, euh, mm -hmm. avec le loup euh, qu'on euh, qu connaît, qu connaît aujourd'hui euh, si on suit le, le rugby. Euh, et euh, qui regroupait en fait les, les deux sports donc le foot et le, et le rugby euh, euh, au début du, du, du 20e siècle et euh, suite à un conflit euh, en fait entre les entre les deux disciplines euh, dans les années 50 euh, il finit par y avoir une scission et, euh, et du coup le, le, le club de foot l'Olympique lyonnais euh, apparaît à ce moment là euh, et, euh, et donc va commencer euh, directement à l'époque euh, au Stade de Gerland euh, qui, euh, qui à cette époque-là était quand même assez différent de, de ce qu'on a connu plus tard et d'ailleurs ironiquement euh, aujourd'hui euh, c'est le, le loup rugby qui, euh, qui occupe maintenant euh, le Stade de Gerland
1: je peux me permettre de couper. C'est ce qui m'avait surpris, d'ailleurs, parce que je connaissais pas vraiment l'histoire de l'Olympique Lyonnais, enfin, pas dans, ce, dans ses fondations. Et c'est vrai que je me disais, bon, l'Olympique Lyonnais, c'est un club assez ancien, mais finalement, non, il est, voilà, il est né euh, vraiment... Euh, enfin, il y a eu de, des clubs de foot euh, dès euh, 1895 ou 96, je crois. Enfin, il y avait des clubs de foot à, à Lyon, mais pas, euh, pas un club qui vraiment euh, prenait... Euh, par euh, toutes les toutes les familles du football euh, à ouais. Lyon. Et... Ouais, c'est ça,
2: c'est un peu, euh, bon, historiquement, effectivement, c'est, euh, il est un, un, peu, un peu entre les deux, quoi. C est, c est, ou, mm. ou, ou, presque même dans les dans les clubs les plus euh, les plus récents, finalement. Euh... Et, euh, et alors du coup le, les, les débuts de les débuts de l'OL en, en première division euh, elles sont, sont marquées par un joueur qui est Jonny euh, Lyon euh, mmh. <rire> <rire> alors pas encore mais en fait, un, un joueur qui, qui reste sur les tablettes et un nom, euh, nom qu'on qu qu entend à Lyon et qu'on qu qu attribue en fait vraiment au, au, dé, au début du club c'est Floridinalo. Euh, qui était vraiment l'avant-centre le, le, vedette de, dans, les, dans les années 50 et qui, euh, par différents records, est resté euh, euh, ben vraiment comme, comme la, future, la, la figure emblématique des, des, des premières années de, de l'OL. Euh, je, je regarde sur sa, sur sa fiche, il avait joué 489 matchs avec l'OL, marqué 222 ouais. buts, donc c'est euh, <rire> assez impressionnant. Oui,
1: c'est euh, bah, oui, euh, un, un joueur... Euh, on verra peut-être après il y a des joueurs qui sont vraiment qui ont marqué le club par leur leur euh, comment dire leur présence assez assez longue. enfin je pense que c'est ça aussi l'avantage enfin, euh, peut-être la différence justement euh, enfin moi je prends toujours euh, comme parallèle le, le stade rennais puisque les les, les, les certains joueurs bah, tu, tu vois tu parles de floridinallo on parlera de juninho qui sont restés vraiment euh, assez longtemps dans le club et qui ont marqué le club de leur, de leur empreinte qui ont donné une identité au club via leur, leur passage aussi c'est ça oui.
2: Donc, donc, lui euh, qui est, qui est euh, qui a, qui a, qui a arrivé à, à l'OL euh, un, un petit peu plus tard, donc quand même, euh, c'est la première période euh, un peu faste de, de, de Lyon. Il est arrivé au début oui. des, des années 60, et, euh, et du coup, avec son nombre de buts, c'est resté encore aujourd'hui et d'assez loin. Euh, c'est le, le toujours le meilleur joueur de l'histoire du club,
1: d'accord, mmh. très intéressant. Oui, non, c'est ouais. et. Euh... Oui, en fait, euh, enfin, je vais noter que il y a le, un des faits du club. Bon, je, on va pas refaire l'histoire de, mais euh, c'était d'avoir, euh, ils ont que le, enfin le loup quand ils étaient encore euh, avant d'être l'OL, ils avaient rejoint les rangs professionnels en 1942, ce qui ouais. est intéressant quand on connaît Lyon euh, à cette époque-là. Enfin bon.
0: C'est ça oui. <rire> non, c'est un
1: petit. Euh, c'est un, un, petit, un petit clin d'œil aussi à nos amis euh, nantais, voilà, parce que bon, comme euh, au moins vous avez eu la décence de créer le club, vous, euh, après la guerre, quoi. Pas, <rire> enfin bon, j'aurais, euh, d'ailleurs je, je me permets une aparté, euh, j'aurais, euh, parce que j'ai eu un, un supporter parisien, j'ai eu un supporter marseillais, j'ai eu des supporters rennais, enfin, j'ai eu deux, deux supporters rennais, j'aurais... Euh, j'ai un supporter nantais, un ami, j'ai un ami nantais, oui, qui viendra faire, euh, qui viendra faire le contrebalancer, voilà, le, euh, le podcast René. Et euh, j'ai dans mes tablettes aussi un, un supporter stéphanois, okay. euh, voilà, pour faire, euh, pour faire hein, il faut faire l'équilibre, parce qu'il faut, voilà, il faut savoir équilibrer, donner, euh, 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 ne pas prendre parti. <rire> Enfin bon, voilà, c'était juste euh, en aparté. Donc euh, voilà, les, le, le club est lancé et, et euh, donc euh, voilà, ça y est, c'est parti. Euh, champion de France euh, ou pas euh, quand que... <rire> euh,
2: Non, alors pas du tout champion de France euh, euh, à cette, cette époque-là. Euh, c'est, disons, hein, je pense pendant assez longtemps, à, à, à part quelques, quelques périodes... Euh, euh, comment dire, dans, dans Belly plutôt, un club de, de, de milieu de tableau, et qui se maintient euh, notamment euh, bah, à l'époque de, de Dinello, donc dans les années 60, euh, en, en première division. Euh, ensuite, il y a un autre joueur emblématique euh, du club et qui, euh, et qui reste une personnalité importante du club parce qu'il est, il est revenu à la direction, c'est Bernard Lacombe.
1: Ah oui, euh, forcément, qui, oui. Euh,
2: qui, lui, euh, bah, c'est la, la décennie euh, suivante, il arrive à la fin des années 60. Et, euh, et d'ailleurs, c'est lui aussi toujours le, le deuxième meilleur buteur de, de l'histoire du club. Et, euh, et donc. Mais, uh, euh,
1: Dinalo, il était, pardon, excuse-moi, Dinalo, il était français aussi, mais. Euh... Oui.
2: Oui, oui. Il, il était est français pas...
1: et D'accord. Mais il n'était pas. Non, je il était pas en équipe de France. Ce qu'on se rappelle de Lacombe aussi en équipe de France. Mais... Enfin, euh, ça... Alors,
2: ça, ouais, ça, je sais pas s'il si ouais, a joué. Ouais. Je regarde. Ouais, il, a f... il a fait que 10 matchs en, en équipe de France. C'est ouais, enfin... peut-être
1: aussi à la, la, le moment, où, enfin, à part 66, c'est vrai que c'était ce n'était pas, la... ouais. pas non plus une grande équipe de France. C'est euh, ouais, ça. Tout à fait. Ok, donc oui, bah Bernard Lacombe, oui, qui, est, bah, qui a pris plus ou moins euh, un peu de recul, là, qui a pris euh, sa retraite... Euh oui,
2: il commence à être, être un petit peu en retrait pour, pour plein de raisons. Euh, mais, mais pendant, pendant longtemps, il a, il a été un personnage très important du club. Euh, il, a aussi, euh, il a aussi entraîné euh, l'OL pendant quelques, euh, quelques années. Mm -hmm. euh, si je suis en train de vérifier, bah c'était ouais, à la fin des années 90 euh, en, en duo avec euh, José Brossard, à, à l'époque. Euh, mm -hmm.
1: C'était avant l'arrivée de Domenech, je crois, c'était juste... Euh...
2: C'était... Euh, non, c'était après. En fait, Domenech, c'est l'entraîneur qui fait remonter euh, euh, le, le club en, en première division, euh, donc en, en, à la fin des années 80. Donc, juste avant, avant justement, d'arriver à cette période... Euh, Globalement, donc euh, dès les. Alors, ça, je ne sais pas exactement comment ça se passait à l'époque, mais en fait, dès, le... donc, dès la fondation du club, euh, le, le, le club est, euh, est lancé en, en, en seconde division. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est. Euh, euh...
1: Oui, ça doit être, je pense, par rapport au, au club, euh, par rapport au statut du club précédent. Euh, donc, ils ont dû. Euh, par rapport à ce que c'était la, la fusion de. Par rapport ça à. Ça doit -être,
2: euh, être en reprenant effectivement. En
1: reprenant euh, un autre club, euh, comme. Euh, comme le PSG ouais. en fait euh,
2: à l'époque. avec
1: euh, Voilà, avec. Euh, bah, euh, bah, J'avais appris ça que même euh, le PSG s'était approché de ceux dans une époque pour pouvoir ah oui. Justement, euh, Voilà. Oui, donc ça doit être euh, voilà, avec, le, avec un club qui était euh, peut-être par rapport au loup justement, je ne sais pas. Ouais. Bon, bon, ça c'est pas donc, très important. Et, et donc. Que, euh, oui.
2: En, en fait, juste le, donc le, le club est, euh, est lancé en, en, en seconde division en 1950. Ils remportent euh, la, la, la deuxième division. Euh, ils sont donc promus. Euh, ils redescendent l'année suivante. Il y a un petit euh, un petit jeu d'ascenseur euh, voilà au début des années 50. Et en revanche, ensuite, euh, le club reste en première division euh, jusqu'au début des années 80. Donc c'est ouais. aussi ça qui, d'une certaine manière, euh, même si le, le club n'est pas si ancien que ça, euh, fait que ça l'installe quand même dans le paysage et dans la première division euh, pendant très longtemps et historiquement. Mm -hmm. euh, et c'est aussi ça qui fait que... Euh, la rivalité avec Saint-Etienne a, a pu exister. On, je pense qu'on aura l'occasion de parler un, un peu plus tard, encore plus en détail, du, oui, du oui, derby, oui, de son quelques... importance. Mais, euh, mais en fait, ce qui, ce qui a permis ça, ce qui a permis de faire ce derby, c'est d'une part que les, euh, que les deux clubs ben, sont, sont très proches euh, géographiquement voilà, et que ouais. les deux clubs ont été dans l'élite euh, pendant très longtemps. Même si euh, pendant cette première période, euh, c'était largement Saint-Etienne qui, euh, qui dominait euh, même le foot français en, en, en général, et, de, et même dans l'imaginaire collectif, ça, ça a été euh, un des premiers clubs euh, bah, je pense à avoir vraiment euh, euh, fait vibrer les Français euh, sur oui, une, oui, parce qu'il est
1: arrivé euh, oui, un moment où justement euh, voilà, il y avait, euh, enfin, les clubs commençaient, à, il y a eu Reims mais c'était pas, pas la même folie qu'il y a eu avec Saint-Etienne les années 70 quoi, parce que bon
2: donc, euh, et donc après 30 ans euh, en première division, euh, le club est relégué en, en 83. Mmh. J'étais encore né. Donc moi je, nais en 4, je suis né en 85. Donc euh, donc toute cette période là euh, de, la, de la seconde division, moi j'en avais même pas conscience et je l'ai pas mmh. connu. Euh, et effectivement euh, bah, après euh, quand même 30 ans en, en, en D1 euh, le club euh, bah, va passer euh, euh, presque, presque 10 ans euh, euh, du coup euh, en D2 en, en...
1: et il euh, va avoir ne pas du tout remonter pendant cette période là parce que seulement le stade Rennais avait l'habitude de faire l'ascenseur dans les années 80 monter, descendre, monter, descendre c'était la la fameuse blague euh, que je veux pas refaire ici euh, mais Lyon, ils sont restés vraiment jusqu'en 89 90 ils sont restés en, en D2, en D2. Me euh,
2: alors après avec euh, et pour le coup ça je sais pas quel était le euh, quel était le, le processus pour la, la montée à l'époque alors je pense qu'on était à 18 clubs en première oui
1: 18... il y avait deux il y avait, il y avait des parages, Ouais, il y avait les barrages, parce que ah. tu avais, avais deux groupes à l'époque, on en a parlé la dernière fois, tu avais groupe A et groupe B. Et ouais. euh, Lyon, justement, n'était jamais dans le groupe euh, du Stade Rennais, puisque c'était un peu euh, les groupes étaient constitués de manière géographique pour éviter aussi euh, des déplacements trop, trop lointains. Ouais. Et, euh, donc, euh, bah, Rennes, c'était les clubs bretons, c'était euh, euh, les clubs normands, euh, voire nordistes, etc. Enfin, mmh. Et je pense... Lyon, en fait, ouais, c'est pour ça que moi ça m'a pas tellement marqué Lyon dans ces années-là, puisque euh, c'était pas des équipes contre lesquelles on, on, avait, euh, on se battait pour, euh, pour le championnat, quoi. Enfin, euh, contre, ça, euh, ouais. contre lesquelles on était en compétition pour le championnat. Ça pouvait se trouver, bah ouais, tu avais des barrages, je crois que tu avais le c'était le premier de chaque groupe qui montait, les deuxièmes qui faisaient des barrages, il y avait aussi un barrage contre l'avant-dernier le, le, de, de, de Ligue 1, enfin, de, de 1 enfin, c'était compliqué. Mais je me rappelle que Rennes aussi a l'habitude de faire des barrages contre voilà, Auxerre et compagnie, enfin, des équipes pour la montée. Donc euh, oui, ça devait être compliqué à l'époque de monter euh, directement. Et voilà, c'était un nombre de... Compliqué, ouais.
2: Ouais, et du, et du coup, à cette époque, ben, Lyon euh, était quand même, enfin, restait compétitif en, en, en D2, et donc je pense à jouer pas mal de, de, de barrages, parce que là, je vois les classements en 85, enfin, euh, euh, de 85 à 88, euh, ils finissent 3 deuxième 2 e 2 de seconde euh, division.
1: Ouais, c'est ça, ils ont dû, ouais. Mais ils ont dû perdre pas mal de barrages, ouais. C'est ça. Euh, ce que juste pour euh, faire une aparté encore euh, quand j'ai fait le podcast là sur euh, sur sur Guignon donc euh, avec euh, comment, le collègue de, de Guignon euh, qui expliquait qu'en fait Guignon pouvait être en D2 euh, pouvait euh, avait pendant ils ont été pendant une 20, 20 ou 30 ans en D2 mais en fait comme il avait, il voulait pas prendre le statut professionnel à l'époque ah oui garder le statut euh, le statut amateur donc en fait c'est pour ça que le club ne montait jamais mmh. Puis, en fait, même s'ils finissaient premiers, eh ben, le, le, les propriétaires des forges de Guignon ne euh, voulaient pas euh, créer de, de club professionnel. Donc, ils ouais. sont restés C'est pour ça qu'ils sont montés quand ils ont pris le statut professionnel, à la fin des années. Parce qu'ils ont été obligés en D2 aussi, dans les années 90, de prendre tous les clubs de D2, devaient devenir professionnels. Donc, ouais. euh, mais Lyon, là, oui, non, ils ont c'était une période un peu compliquée alors.
2: Dire euh, voilà donc c'est je pense que ça a été une période effectivement compliquée qui, qui fait que euh, qui, qui, qui fait qu'en fait la la, la, la remontée euh, du club euh, a été vraiment euh, importante et euh, surtout elle correspond euh, un, un événement euh, qui, qui qui est essentiel en fait dans, dans l'histoire moderne de de l'OL c'est l'arrivée de Jean-Michel Aulas alors
1: je l'ai je l'ai renommé Jean-Michel Trump olas je m'explique parce que l'année dernière il nous a fait enfin euh, comme euh, nous voulait arrêter le championnat puis après il voulait reprendre le championnat puis après voulait les... et c'est un peu là, ça euh, fait un peu penser comme Trump là, qui voulait euh, compter, les, compter les voix, et puis non, on arrête de compter, et puis en fait, on, voilà, enfin, bon, donc, voilà, Oui, je, je
2: vois le parallèle, même si euh, oui. alors, pour moi, il a, il a pas changé, de, contrairement à Trump, de, de, de position, c'est-à-dire qu'il a, il a dit qu'il voulait aller au bout de, de l'exercice. Bon après, je pense que pour plein de raisons, euh, c'était euh, euh, indéfendable médiatiquement, notamment. Euh, et en même temps, euh, quand on compare à ce qu'on fait les autres, euh, les autres championnats européens, ça, ça, ça peut quand même être remis en question la manière dont en fait on a un peu euh, euh, sous, la, sous la pression euh, du nombre des clubs euh, décidé que c'était pas la peine de, de finir le championnat. Bon, ça c'est quelque chose qui se discute. Oui,
1: ouais. ouais. Bon, là, en même temps, c'est vrai que bon, voilà, on... le championnat a repris comme il a repris. Euh... Enfin... Petit à petit, c'est devenu comme euh, c'était sous le confinement dans les autres pays. Quoi.
2: Mais je comprends que du point de vue de Rennes, c'était intéressant
1: d'arrêter là. <rire> Tout à fait, mais bon, il n'y a pas eu de, de... Non, mais bon, voilà, c'était euh, à chaque fois, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'il avait euh, changé, enfin pas changer d'avis, mais bon, il, il interprétait à chaque fois le... Euh, les faits de manière un peu, voilà, peu biaisée et, et
2: d'ailleurs c'est intéressant de, de voir aussi justement vu, quand on voit la décision qui finalement a été prise, donc du coup euh, pas du tout dans, dans l'intérêt de d'Olas et euh, les évolutions à la Ligue même le, le fait que la Brune soit, soit, soit nommée à la tête de la LFP euh, ça, ça, ça donne un indice en fait de la de de, de, de la perte de pouvoir de l'As euh, dans le foot français ouais, ouais,
1: ouais, comparé ouais. Au,
2: à, une, à, une, à une époque, une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, ouais, bon, on va
1: y revenir d'ailleurs à cette époque, peut-être avant d'enchaîner. De, voilà, de, Alors, donc euh, voilà, l'arrivée de, de Jean-Michel L'As, c'est donc. En fait, il arrive
2: là, il arrive quand le club est en, en seconde division, euh, en, en 87. D'accord, oui, c'est ça, ouais. Euh, et. Euh et en fait euh, donc euh, lui c'est un, un entrepreneur il a, il a créé euh, euh, une société euh, d'informatique un, euh, à, à Lyon il s'appelle Enfin, euh, okay. qu'elle qu change de nom, je ne sais pas si elle s'appelait comme ça déjà à l'époque euh, et, euh, et donc il arrive en, en, en 87 et, euh, et, de, et devient président de, de, de L'OELE et euh, et en fait, euh, bah, assez rapidement, euh, mine de rien, c'est-à-dire la, la saison suivante, euh, avec Raymond Domenech du coup euh, comme entraîneur, euh, le club va, va remonter en, en, en première division. Mmh. Sachant que ah, Domenech, lui, a été un, un joueur euh, oui. par le passé, un joueur assez important, de, en tout cas historique de, de l'OL.
1: Qui avait une moustache à l'époque quand il était ça. joueur. ça,
0: une belle il moustache. Un de, peu, voilà.
1: Défenseur, voilà, il était voilà, c'est euh, assez 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 dur sur l'homme, comme on dit. Hein, c'était ouais. voilà, c'était pas bon. On fera pas, on va pas faire ici. Euh, euh, Pardon, un artiste. C'est un artiste, alors, oui, un, tout artiste. À fait, un, un comédien, oui, en effet, oui, oui, Donc euh, oui, tout à fait. C'est euh, bah, c'est oui, c'est ça. Il y a beaucoup de cinéma à Lyon. Hein, franchement, c'est vrai que. <rire> Enfin, donc oui, Jean-Michel arrive, et, euh, et ben Jean-Michel fait du foot, et puis Jean-Michel est finalement est assez, comment dire, enfin, on, peut, on peut dire tout ce qu'on veut contre Olas mais c'est vrai qu'il est, il est assez performant pour, pour faire, comment dire, maintenir le club dans l'élite et lui donner un nouveau statut. C'est euh...
2: ben, ça, c'est que, que déjà, en fait, dès cette époque, ben, claire, clairement… Euh... Pour le coup, c'est euh, c'est complètement euh, crucial pour le pour le club dans, dans l'histoire du club de revenir en, en, en D1. Et puis euh, derrière, surtout progressivement, ça, ça a mis un peu de temps, mais il a construit un un projet sportif et en fait un projet euh, d'entreprise autour du, du club euh, qui euh, qui a permis tout ce qui est tout ce qui est arrivé ensuite et euh, et qui, euh, et qui même si euh, et moi-même euh, je, je trouve que qu on rentre depuis quelques années dans une phase où, où il est temps de penser à passer la main euh, sur le sur le bilan. Le bilan est en réalité exceptionnel, même, oui. même dans l'ensemble le, du foot français.
1: Euh, oui, par rapport à par rapport à la, rapport oui. à la, à la au, au, au temps, je veux dire euh, sur la durée, quoi de passer comme ça d'un club de... Enfin, de D2 et d'un club dans l'élite, enfin, qui se maintient dans l'élite, à, voilà, à, au nombre de trophées, etc., qu'ils qu ont pu engranger. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Dans la, euh, non, on pourrait dire que c'est efficace, quoi. Enfin c'est voilà, oui. une preuve d'efficacité, quoi. Alors, euh, donc ça, c'est... Donc on peut dire qu'à partir de... de de, ben de, la grande période de l'OL commence à partir de quand 2000 ou
2: Alors, oui, effectivement, c'est un, un peu plus tard. Donc, en fait, là, le club il remonte en, 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 D2, euh, en D1, pardon, euh, donc en, en, à la fin de la saison 89. Moi d'ailleurs, c'est à cette époque, moi je suis, un, je suis, je suis petit. Bah ben oui,
1: bah ben ben oui, j'imagine, époque... et tu vas déjà au stade
2: non, je ne vais pas du tout encore au stade, et même c'est à cette époque en fait, que j'arrive euh, à Lyon, en fait, moi je ne suis pas né à Lyon, euh, et, euh, et mes parents, euh, qui étaient étudiants en médecine, euh, font, leur, font leur internat euh, un peu partout en France et décident de s'installer à Lyon, euh, sachant que euh, j'avais une, une grand-mère euh, grand de, de Lyon, mais en fait, on n'avait pas vraiment d'attache familiale particulière, et en fait, on, on, on est, entre guillemets, euh, euh, immigré à Lyon. Quoi. On, vient, on arrive à Lyon comme ça, sans, sans avoir vraiment d'attache spécifique. Et, euh, et en fait, à Bron d'ailleurs, en, en, banlieue, en banlieue lyonnaise, qui est la, la ville de Karim Benzema, euh, qui lui-même naît justement à cette époque, il naît en 87 euh, à Bron. Et donc, moi, c'est à cette époque que, que, que j'arrive dans la ville. Et euh, à l'époque encore, euh, bon, alors évidemment, quand j'ai 4 ans, je n'ai pas vraiment d'avis sur le, sur le foot, mais même dans les, les années suivantes, euh, au moment où le club, du coup, revient en, revient en D1, mais reste plutôt un peu dans le, le ventre mou du classement, euh, j'ai à l'époque pas encore une passion particulière pour le foot. Euh, je suis un peu les, les compétitions internationales. J'ai des... Des souvenirs un peu flous de la non-qualification de l'équipe non de, de France euh, à la Coupe du Monde 94, un peu que j'avais 9 ans.
1: Et, euh, ah oui, bah, oui bah, j'étais un peu plus âgé. C'est vrai que c'était euh, euh, oui, un moment assez tragique euh, du football français. Oui, parce
2: que, mais ça euh, fait partie de mes premiers débuts de, de souvenirs de, de,
1: de, de foot.
2: Quoi. Et, euh, et du coup, l'OL est considéré. Hum, en tout cas, par, par mes amis euh, à l'époque, euh, donc à enfin euh, c'est c'est pas, pas tant que ça un sujet de conversation. À l'école, ouais. les gens ont plus des, 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 des maillots de l'OM. Euh, c'est une époque euh, ouais, voilà, où, le, où le gros club français de l'époque, c'est Marseille.
1: Euh, bah, évidemment, oui, avec évidemment euh, euh, voilà, euh, bah, ouais. un, un président aussi assez... Euh assez assez fantasque et assez euh, voilà, ouais. qui était Bernard Tapie à l'époque enfin, qui, ouais. qui est un peu voilà Jean-Michel Olas euh, du Sud
2: <rire> c'est ça <rire> d'ailleurs il y a une enfin, je pense entre les deux il y a, il y a une forme de, de de filiation même de mm. il me semble que que Olas un peu au foot par par euh, par tapis.
1: oui euh, c'est ça oui c était, c était, oui, oui c'était c'est tout à fait oui c'est vrai que quand j'avais j'avais travaillait sur Marseille et c'est vrai qu'ils étaient euh, c'est plutôt ces tapis oui, qui plus ou moins lui a mis le pied à l'étrier qui euh, lui a dit ben vas-y prends l'OL et euh, voilà oui non c'est vrai qu'ils ils étaient, ils étaient, euh, ils étaient euh, amis j'en sais rien enfin bon ils se connaissaient bon. et c'était des, des chefs d'entreprise évidemment euh, donc euh, voilà ils avaient les que les mêmes accointances
2: quoi. ce qui, qui d'ailleurs euh... me, me fait penser à un truc c'est euh, que justement entre, euh, en, en tout cas de moi dans, dans, dans mon esprit et, et dans la manière dont ça se vivait dans la, la ville à l'époque euh, Marseille n'était pas du tout particulièrement un club rival euh,
0: dans oui, cette oui, époque non, oui. et
2: euh, pour moi c'est quelque chose qui s'est inventé un peu récemment justement avec euh, euh, bah, au, au moment euh, de l'affaire avec Valbena, euh, la, la rivalité avec, euh, avec, entre Olaz et la brune c'est quelque chose de, de fin, pour moi, qui s'est un peu inventé euh, récemment. Oui, c'est
1: cette... bah, une construction la... médiatique. C'est euh, ouais. euh, voilà, euh, comme les clubs euh, deviennent, il voilà, euh, faut aussi trouver, euh, pour les télés ou les radios, je ne sais voilà. rien, ouais. trouver, euh, trouver, comment dire, des... Euh, des choses à raconter autour pour dire ah euh, oui comme euh, comme les, les supporters euh, marseillais qui avaient dit Olas, on va venir casser ton,
2: ouais,
1: ça. <rire> ton stade pour la finale euh, contre l'Atlético oh, bon en fait ils n'ont pas cassé grand chose et euh... <rire> et finalement Olas c'était content puisque ça lui a permis de, euh, de de se qualifier pour la Ligue des Champions parce que ouais. comme euh, déjà à l'époque la comme l'Atletico était qualifié euh, directement pour la Ligue des Champions et que la, la, la troisième place, euh, la troisième place qui normalement ne jouait que les, les taux préliminaires, grâce bah, à la défaite de l'OM, l'OL était qualifié directement en Ligue des Champions. D'ailleurs, on va en parler de la Ligue des Champions. parce que, alors, euh, Donc, on est dans les années 90, il y a un, un attaquant assez important qui arrive à Lyon, un Brésilien.
2: Oui, alors oh. euh, effectivement, euh, c'est euh, pour le coup, euh, c'est le, le, le deuxième gros tournant qu'il y a eu dans, dans, dans l'histoire de, de l'OL et, et d'ailleurs il euh, euh, y a une forme de lien avec le cinéma parce que c'est euh, si je ne me, me trompe pas, ça correspond euh, au moment de, de, de l'arrivée de, de Pathé comme sponsor et je crois ah, oui. de l'arrivée aussi de... Euh, euh, de, de CEDU euh, au, au conseil d'administration de, de l'OL et
1: le ça va Cédou, permettre. C'est parce qu'ils sont deux frères, mais c'est le Cédou alors, ils qui. Ils sont trois est, frères. Même. Pas...
2: Et euh, ils sont trois frères, donc ah, il y a celui qui, est, qui dirige euh, qui dirige le LOSC.
1: Oui, voilà, ouais. Euh, enfin, qui a enfin, revendu, mais qui dirigeait... Ouais,
2: pardon, oui, c'est vrai que ce n'est plus le cas. Euh, et euh, celui euh, qui euh, celui qui a été actionnaire de l'OL, est-ce que c'est Nicolas ou pas Je ne sais plus. Hein, que...
1: de... En tout cas, voilà, mais ce n'est pas... C'est de euh, la même famille, mais... Euh... Ouais, C'est Jérôme, euh, Jérôme
2: Cédou pardon. Voilà, qui, Jérôme est, Cédoux, euh, qui oui. était au conseil oui, Jérôme, oui. Jérôme, <rire>
1: Vous pouvez me parler. Bien. Et donc, oui, alors moi, alors peut-être qu'on ne parle pas du même brésilien, moi, parce que moi, celui dont je parle, enfin, ce n'est pas le tireur de coups francs, mais c'est euh, Non, le, moi je le parle grand... de Sonny Anderson. Hein,
2: donc voilà,
1: évidemment. Oui. Alors, effectivement,
2: oui, l'argent euh, à l'époque euh, permet un, un, un gros investissement euh, dans, dans le club, qui à l'époque est le, le plus gros transfert euh, de, de l'OL. Et euh, c'est euh, du coup Sonny Anderson qui vient du Barça. Qui a, qui a déjà pas mal marqué euh, ben, l'histoire du, 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 du championnat de France, parce qu'il a joué à, à Marseille et à Monaco, euh, mm. où il, il s'est plutôt bien illustré. Il était en difficulté euh, plutôt à Barcelone. Mm.
0: Euh,
2: et, euh, et il arrive à l'OL, c'est un gros investissement, euh, il arrive, euh, si, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est la même saison Il me semble que c'est la, la même saison euh, euh, aussi, euh, donc c'est vraiment fin des années 90, donc je pense qu'il arrive en 99. Et euh, on fait venir en même temps euh, 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 Tony Vérel, qui a été champion de France avec euh, Lens. Eh oui et en fait, ces nouvelles recrues euh, au tout début sont pas très très bien accueillies par euh, euh, par, euh, ah, les par les supporters, notamment parce qu'en fait, euh, euh, ils vont faire de l'ombre à Alain Kéveglia, euh qui était lui euh, bah, l'attaquant euh, du l'attaquant euh, un peu chéri ah, de
1: supporters, oui. qui,
2: qui était, qui était ah. le meilleur joueur du club euh, ces les précédentes années. Et, euh, et ah, non, c'est d'ailleurs c'est ça ouais et euh, qui euh, euh, voilà qui 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 est un, un, quelqu'un du du cru né à Vénitieux, et, qui qui était vraiment très aimé par les supporters et euh, et le, le tout début en fait de de cette bascule dans une nouvelle ère pour pour Lyon euh, et euh, et enfin convainc pas forcément tout de suite les les supporters mais en fait euh, personne va va apporter un tel plus en fait à l'équipe. Je crois que dès la première année, dès sa première saison, il est, il est meilleur buteur est meilleur du championnat. Buteur,
1: oui, oui, je crois, oui. Ouais, ouais. Euh, et euh, ouais, que. Être... Oui, oui, parce qu'il y avait Guy Varche aussi à Auxerre, mais, euh, oui. Je crois que là, non, c'est. Euh... Oui, bon, c'était un, c'était un, un pur attaquant. Enfin, moi, c'est vrai que ouais. je suivais euh, un peu le foot à l'époque, et, euh, et puis en plus, c'était un gars, il était, il, était, il était toujours souriant. Enfin, c'était. Euh... C'est ça, et en plus,
2: il va du coup créer quelque chose qui, qui va devenir... Enfin, euh, il va lancer, en fait, un, euh, euh, le, 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 le contingent euh, brésilien à Lyon. Quoi, ça que, va être,
1: voilà, euh, euh, qui, va, qui va permettre... Euh, voilà. Parce que c'est vrai que les Brésiliens, euh, bah, il y, 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 y en a eu pas mal à Paris aussi, il hein, y RAI, et c'est vrai qu'on disait toujours, les Brésiliens, quand ils viennent en France, le temps d'adaptation, etc., euh, le climat, enfin c'était vraiment le... Et nous, on peut en parler aussi à Rennes, parce qu'on a eu un transfert, mmh. un, de plus <rire> un de nos plus gros transferts. Euh, voilà, c'est Verino Lucas, hein, qui, a, bon, le pauvre, est arrivé aussi dans un contexte un peu particulier. Enfin, particulier dans le sens où on attendait beaucoup de lui et que, voilà, il n'était peut-être pas au niveau de ce qu'on pensait. Et, enfin, euh, on n'a peut-être pas, c'est peut peut patient, mais bon, en fait, euh, ouais, c'était. Euh, le, les Brésiliens euh, n'avaient pas habitude de te réussir tout de suite en France c'était euh...
2: c'est ça et alors après Anderson c'était particulier parce que voilà, comme je disais justement lui il avait fait son euh, il avait déjà brillé en fait dans le championnat de France et, 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 et donc il mmh. revient oui, un oui. peu au prime de sa carrière et, et, euh, et là où il était euh comment dire, euh, euh, peut-être, enfin, pas totalement prêt pour exploser euh, à, à Barcelone. Il, il, il est parfait, en fait, euh, à Lyon. Et, euh, et ça correspond, moi, euh, à l'époque où je commence euh, à bah, beaucoup m'intéresser au foot, parce que euh, c'est... Euh, déjà j'ai 14-15 ans et puis c'est mm -hmm. le, le sortir de la, de, la, de la Coupe du Monde 98 donc mm -hmm. euh, d'un coup il y a un intérêt global en France énorme pour le foot et, et, et c'est à ce moment là en fait, que je commence euh, euh, pour la première fois à aller au stade et, euh, et j'y vais il me semble que le premier match que je vois à Gerland euh, c'est un lyon Bastia. Je dis pas de bêtises, il me semble qu'on avait gagné un zéro. Euh, donc en, je dirais soit en 99, soit en 2000.
1: Et. Euh, et donc pas, Alors, à l'époque, ce n'était pas sur un coup franc de Junio. puisque.
2: Non <rire>
1: Il y aura beaucoup de matchs, un zéro, hein, comme on, avec la légende de Clément Turpin qui donne le, le coup franc à à 20 ou 25 mètres des buts pour voilà pour permettre à Juninho de placer euh, voilà c'est c'est comment dire c'est c'est coup voilà
2: enfin bon.
1: euh... ceux qui ne connaissent pas Juninho hein, on a, ils sont forcément sur YouTube euh, voilà je pense pas qui, qui n'a jamais vu jouer euh, Juninho quand même ça serait quand même Ouais, ça vaut le coup d'avoir
2: de des petites compilations euh, de ces... Voilà,
1: d'aller voir sur YouTube, je pense qu'il y en a quand même pas mal, et voilà, oui, c'est quand même... Euh... Et donc, ouais toi, tu vas, et tu vas au stade, ou est-ce que tu... Alors,
2: du, du coup, ouais à, à cette période-là,
1: euh, au début, en
2: fait, euh, moi, me... me... Parce que, en
1: fait, est -ce que juste euh, pour information, est-ce que c'est ton père qui t'a... Il t'a donné le, le, le vice du football ou est-ce que c'est toi les copains ou...
2: Alors justement, justement, non. Et en fait, une des raisons, euh, ça, ça, ça s'est presque fait à l'envers. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles euh, je m'intéressais pas tant que ça au foot, euh, jusque-là, c'est que euh, mon père était euh, un grand fan de sport. Il avait pas mal pratiqué euh, l'athlétisme, du, du handball, etc. Et, euh, et en fait, il était très fan de sport, mais euh, comparativement euh, pas, pas si fan de, de foot. Et donc, euh, moi, le, mes, mes grands moments de sport, mes grandes découvertes, c'est plus les Jeux Olympiques, euh, euh, l'athlétisme, le ouais. euh, les, les choses comme ça. Je me, ouais. je, je me souviens notamment de la, de la victoire de, de
1: l'équipe bah, de France de
2: handball en 1995. En, en, en euh...
1: Marie-Jo tu était peut-être trop jeune. Alors. Bah
2: non. Marie-Jo c'est c'est un de mes plus grands souvenirs de sport, euh, effectivement. Ouais. Et je me souviens, je, alors là, j'étais tout gamin mais son, son 400 mètres à Barcelone en 92 euh, voilà c'est un, un de mes plus anciens souvenirs un de mes plus forts souvenirs et
1: il faut l'équiper avec le commentaire en français de Patrick Montel parce que
2: ouais, tout, tout à fait ouais.
1: c'est tout à fait légendaire bah, il crie Marie José Pérec pendant enfin pendant la course, <rire> quoi. Il, il fait que crier Marie José Pérec, Marie José Pérec. voilà ouais. je, on vous invite à aller le voir aussi c'est assez
0: c'est
2: ça donc euh, moi ouais le, le virus du sport ouais. euh, alors, mon père, ça, ça, ça vient de là. Et, et du coup, le foot, il y avait un truc un peu... Bon, on ne s'y intéressait pas tant que ça. Et en fait, c'est des, des voisins moi, qui m'ont amené la première fois euh, voir jouer l'OL. Mmh. Euh, donc, je, je suis allé au stade. J'avais acheté ma petite écharpe. Et en fait, la, la première expérience de, de Gerland... Euh, alors j'étais allé la, la, la toute première fois, c'était en, en, en tribune latérale, en jambouin, donc euh, le, le, en face de la, la tribune en face de la, la, la tribune présidentielle, et, euh, et tout de suite, je, je, en fait, je découvre quelque chose que je, je, je concevais même pas en fait en ayant regardé le, le, le sport que à la télé. Et c'est vraiment là que je, je, je suis tombé, en fait, euh, amoureux de, de, du foot et, et aussi euh, du euh, amoureux du stade.
1: Moi, ouais. euh... bah, c'est pareil. Enfin, moi, c'était plus tard parce que je l'ai raconté. Bon, ouais. raconté dans un autre podcast que je, dont je parlerai peut-être en fin d'émission. Euh, moi, j'étais plus âgé parce que justement, moi, mon père ne s'intéressait pas du tout au sport ni au foot ni à rien. Donc, c'est avec les copains, enfin avec un copain je suis allé au stade, et c'est vrai que d'arriver dans le stade, et en fait, tu vois, moi, c'était pas, enfin, on c'était pas en D1, c'était en D2 à l'époque, mais mmh. de voir les gens dans le stade, encourager l'équipe, de voir les mecs courir, euh, bon, alors qu'en plus, ça devait être au mois de janvier, je sais pas, je viens de se dire que les gars, ils sont quand même là pour, pour en chier pendant 90 minutes, et, euh, et euh, ouais, le spectacle, est, moi, je ouais, c'est vraiment au stade que tu, tu, prends, euh, tu prends goût au foot, quoi. Je veux, hein, tu, tu prends goût, euh, que tu comprends que, ce que c'est, quoi c'est ça ouais, et,
2: euh, et du coup alors malgré tout j'ai jamais été euh, euh, abonné euh, à l'OL ouais. j'y allais régulièrement mais par euh, des, des matchs euh, de temps en temps mm -hmm. et, euh, et en fait il euh, y a eu deux, 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 gros, deux gros moments qui, euh, qui, euh, qui, ont fait, enfin, qui ont encore plus scellé mon, mon, mon amour pour le, le club euh, d'abord du coup en fait après y être allé euh, avec les voisins bah, j'ai convaincu mon père que c'était super ouais. lui n'était jamais allé euh, voir un match de, de, de foot au stade etc et donc ah il ouais. coupures, ah et il s'est aussi pris au jeu en fait à ce moment là mm. Et on a commencé à y aller aussi avec d'autres euh, personnes de ma famille, avec, euh, avec mon oncle pendant un moment, et puis avec ma petite sœur aussi. Euh, pendant un long moment, en fait, on y allait à trois avec, euh, avec mon père et ma, et ma petite sœur. Euh, et en fait, euh, un des plus gros souvenirs, un des meilleurs souvenirs de, de, de ma vie de supporter, euh, c'était euh, ben, du coup en, en 2002. Euh, alors là, je saute un peu une étape, mais oui, en fait, oui.
1: non, mais oui, oui, parce qu'on on, <rire> on, on va pas refaire les dix ans, euh, voilà, mais euh, année ça. par année. Voilà, <rire> on, va, ça. on va passer maintenant directement au grand moment. Alors et oui, alors oui.
2: Donc, en, en 2002 en fait euh, le, il faut il faut savoir que, que à cette époque euh, Lyon commençait à être un bon club qui figurait depuis plusieurs années euh, sur le sur le podium euh, qui qui avait été deuxième en 95 derrière, derrière Nantes qui avait fait une, une saison incroyable je crois que c'est l'année où ils perdent ah pas oui, match. avec
1: euh, oui oui ils ont pas perdu et ils étaient avec... Il y avait Pedros, Loco, euh, mais il y avait Wedet encore, je pense, ouais. Ouais. Euh, enfin, oui. toute, la, toute euh, avec Coco Ciudot, oui, ils bah, étaient inarrêtables cette année-là. Et,
2: euh, et donc, ce qui se disait sur Lyon euh, à cette époque-là, euh, même avec l'arrivée d'Anderson qui, qui fait passer quand même un cap, c'est qu'on se disait ouais, « ça, ça, ça commence à être un bon club, mais Lyon ne sera jamais champion de France. » On se disait « ce ne sera ouais. jamais euh, cette envergure euh, » Enfin, euh, c'est vraiment le club et je, et je pense en ça il y a peut-être un, un, un parallèle un peu à, à, à faire avec Rennes, mais en fait le, le, le club à cette époque était voilà le, le bon club, mais qui ne mmh. peut pas gagner le championnat.
1: Oui, oui qui n'a pas, le, pas les reins pour, pour faire une saison et qui va voilà qui va au bout d'un moment va craquer ou euh, où les, les joueurs vont. Euh, oui, vont pouvoir le faire physiquement, etc. Et donc en 2001, de deux.
2: En deux, donc juste avant en 2001, on, on, ouais. on, on finit encore deuxième derrière Nantes, justement, ouais. et ouais. on remporte la, la Coupe de la Ligue à l'époque, euh, qui est le premier trophée euh, du club depuis, euh, depuis super longtemps, depuis les années 70. Ouais.
1: Oui. Bah, moi, je me rappelle euh, que euh, une dernière, enfin, notre avant-dernier trophée, puisque depuis 2019, on en a gagné un autre, notre dernier trophée en date, c'était euh, 71, la finale contre Lyon. Euh, ouais. euh, on avait gagné à 0 euh, à Colombes. C'est ça. Oui.
2: Donc, euh, ouais, Lyon, Lyon avait perdu en 71, puis euh, gagné la Coupe de France en 73. Euh, et c'était son dernier trophée. Euh, quand, elle, quand Lyon gagne la euh, Coupe de, de la Ligue.
1: ligue. Bon, déjà, a oui, la ça, devait faire, ça devait faire plaisir aux supporters. Enfin, ça Donc, devait... ouais,
2: alors, je me souviens être allé euh, rue de la République euh, dans le centre de Lyon euh, euh, taper le, les mains des joueurs qui étaient, sur le, <rire> qui étaient revenus fêter la Coupe de la Ligue sur un bus. Donc, okay. c'était quand même déjà euh, un événement incroyable. Quoi.
1: Ah, bah, oui, oui, oui. Bah, il Et,
2: et puis, euh, et puis en fait en 2002, on arrive en fait au bout d'une saison complètement dingue, extrêmement serrée, et, euh, et en fait à la dernière journée du championnat, euh, le, le championnat en fait se joue entre les deux premiers à Gerland euh, contre Lens. Et euh, si, euh, si, enfin, une, une victoire en fait nous donne, nous donne la victoire du championnat. Je crois que c'est jamais mmh. arrivé, euh, c'est jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé depuis. Et, euh, et grâce à, grâce à l'insistance de ma petite sœur euh, qui, qui avait, euh, euh, on avait testé dix, <rire> différentes manières pour avoir des billets et elle avait réussi. On mmh. a par le, le standard téléphonique. À l'époque, fallait téléphoner encore pour pour avoir les billets. Ouais, c'était pas sur internet Oui, mmh. <rire> euh, non. Et bref, on, a, on va du coup euh, bah, tous les trois voir, euh, voir, voir le match, dernier, dernier, dernier jour du champ, dernière journée du championnat, euh, avec euh, ouais, quand même cette, cet état d'esprit que, que bah, voilà, Lens, c'est un grand club historique de, de, du championnat, qui a, qui, a, qui a déjà eu le titre de champion et, il y a encore peu de temps.
1: Il en euh, 98 et... d'ailleurs.
2: C'est ça. Donc, euh, et
1: l'OL. Euh, et et d'ailleurs, qu'ils euh, avaient euh, qu'ils avaient gagné euh, égalité de points avec, euh, c'est la différence de buts qu'ils avaient qu'ils étaient passés devant Metz. Ça, on a parlé. Euh, on, voilà. Je vous invite à aller écouter l'émission sur Lance. Donc c'était euh, ouais. Donc là, euh, oui. Donc euh, tout. Je vous dit, et, je donc,
2: et donc euh, et donc on est euh, on est au stade pour voir euh, bah, pour voir l'OL gagner gagner 3 1 et devenir euh, devenir champion de France. Euh, un match euh, bah, c'est un, un souvenir incroyable euh, envahissement le,
1: terrain, un, en, un
2: envahissement de terrain j'imagine euh, un on, envahissement de terrain on est sur le terrain les gens prennent des, des morceaux de pelouse des bouts de, des bouts de pierre. Enfin, c'est assez incroyable et puis tes gamins tu te dis oh, c'est dingue mais à, à cette époque jamais de la vie je me dis que c'est le premier de 7 titres d'affilée c'est ça qui est, qui ouais, est complètement fou
1: bah, je crois que peu, peu, de monde, peu de monde disait ça mais bon euh, voilà. <rire> Mais c est, c est... Lyon a su profiter d'un trou d'air dans le football français parce que bon, euh, Paris était euh, voilà ça avait des, ouais, des bas, Marseille avec les histoires euh, de l'affaire OMVA ça avait quand même laissé euh, voilà ils étaient descendus ils étaient remontés enfin bon, et, euh,
2: et du coup effectivement ce premier titre euh, il, il est aussi euh, il correspond à l'arrivée d'un joueur, euh, du coup on en a un peu parlé, qui est emblématique du club, c'est Juninho, ouais. euh, donc qui, est, qui est arrivé pour sa, sa première saison, euh, qui est, à l'époque est encore un petit peu dans, dans l'ombre de Sonny Anderson, même s'ils ne sont pas du ouais. tout au même poste, mais euh, qui euh, en termes de d'impact de, de, sur le sur le club et de, de, de perception, mais qui euh, mais qui va s'imposer euh, petit à petit à la fois comme le joueur le, le maître à jouer de l'OL, le, le tireur de coup franc incroyable qu'on qu connaît, et puis euh, le capitaine de l'équipe et, et vraiment l'âme l'âme du club pendant les, euh, euh, ben les, les 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 sept titres d'affilée euh, qui qui correspondent en fait à, à, à l'intégralité de la
1: du... le carrière de l'engagement de Juninho. Avec, avec, oui, c'est vrai que quand il est parti, c'est là que... Euh, bah, ça n'a pas périclité, mais c'est là que bah, l'OM n'est plus... Euh,
2: n'est plus champion, oui.
1: Voilà, commencer à perdre des titres. Enfin, à perdre des titres, à pas les gagner, surtout. voilà euh, Alors, euh, ça, c'est ton moment, donc, euh, ton moment perso. Est-ce que toi, euh, bon, comme euh, je pense que tu as connu le club, est-ce qu'il y a des... Des moments, alors euh, qui correspondaient euh, peut-être pas en championnat, mais euh, est-ce qu'il y a des moments, des grands moments de déception Moi j'en ai un en tête, mais je ne sais pas si c'est le même pour toi. Enfin, euh, plutôt en Ligue des Champions, alors non
2: Oui, bah, alors euh... c est, c est... <rire> sans doute, parce qu'il y en a eu en, en Ligue des Champions des, des déceptions. Euh, alors pour le, pour le coup, je n'étais pas, euh, pas abonné au championnat, mais en fait à partir de cette période, à partir de 2000, euh, j'ai été quasiment à tous les tous les matchs de ligue des champions à euh, là on se suivait on se levait pour aller euh, faire la queue pour récupérer les, les billets etc c'était euh,
0: c'était ouais. euh,
2: Vraiment le gros événement et il y, y a eu un engouement dans la ville. C'est aussi euh, et ça, c'est vrai que euh, surtout avant cette époque, Lyon était assez peu une ville de foot et qu'il y a vraiment un engouement qui s'est créé au fur, au fur et à mesure des années euh, pour l'équipe dans la ville.
0: Et, bah, euh, je pense
1: que c'est une ville d'ailleurs un peu. Enfin, tu, tu m'arrêtes, si je me trompe, mais bon, c'est une ville qu'on appelle un peu endormie. Enfin, c'est une ville qui. qui... Ah, c'est un peu la ville bourgeoise qui bon ouais. fait, fait pas trop de bruit ou euh, voilà un peu calme c'est pour ça que tes parents sont venus à Lyon <rire> plutôt <rire> que de Marseille c'est
2: <rire> qui... c'est possible en plus c'est une, une ville qui est euh... enfin après qui est, qui est comme bah, comme beaucoup de villes mais qui est très coupée en deux entre euh, entre l'est et l'ouest avec un ouest justement très bourgeois et puis euh, et puis voilà. la, la partie oui, et, et les banlieues un peu plus populaires. Enfin, voilà, populaire. ouais. euh, et, euh, et, et en même temps, du coup, justement, il y a, y, a, y a quand même, euh, bah, c'est quand même une ville très peuplée, il y a un grand stade, il euh, y, y a tous les éléments, en fait, mmh. pour pour avoir cet engouement. Et, euh, et, euh, et, euh, et aussi, euh, c'est un, un, un truc qui aura de l'importance par la suite, euh, euh, mine de rien, nourrir un centre de formation, y compris de, 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 jeunes, de jeunes du coin. Quoi, de jeunes qui, ouais, qui, qui sont de, de, vrai, de Lyon, des banlieues bon, lyonnaises et, de, et, et du coin. Euh, et, euh, Alors, la Ligue des champions, c'est euh, bah, ce qui était vraiment... Euh, Très, très intéressant à suivre, c'est que, en fait, année après année, euh, on avait un groupe de plus en plus compétitif. Euh, et, euh, et moi, j'ai deux, deux gros moments de, de déception en Ligue des Champions, que je, les deux, je les vis pas exactement pareil. Il euh, y, y en a un, le, le, le premier, c'est euh, l'élimination par le PSV Eindhoven, euh, qui est un peu le. Euh,
1: bon ben ça c'est ce que, ce que j'allais vais dire parce que ça bon. moi qui étais devant ma télé à l'époque j'ai dit c'est pas possible quoi que enfin ouais. c'est
2: vraiment le, le sentiment alors c'est
1: ce que disent tous on gens. peut replacer c'était la demi finale non demi finale quart euh, ah, de finale
2: quart de finale plutôt
1: oui euh, c'est ça en quelle année donc c'était 2000... Euh...
2: Alors, je vérifie, parce que moi, j'ai un problème de, de mémoire, j'aurais dit 2005, ouais.
1: 2004-2005, c'est pas la saison de 2000, attends... Euh... Ouais, c'est euh, avril
2: 2005.
1: Voilà, oui, alors moi, ça m'est d'autant plus marqué, parce que, enfin je veux dire, en tant que Français, et euh, enfin, euh, en tant que suiveur de la Ligue, de la Ligue 1, enfin... Euh, des clubs français en, en Ligue des Champions, c'est que l'année d'avant, le Monaco qui s'était retrouvé, qui était, euh, qui avait été, euh, d'ailleurs, je passe le bonjour à, à Thomas du T-shirt Foot, euh, qui avait été exceptionnel en 2003-2004, qui se retrouve en finale contre Porto et qui n'avait pas, pas vu le jour, euh, qui n'avait pas vu le jour contre Porto en finale de Ligue des Champions en 2004. Ouais. Et là, l'OM qui, l'OL pardon qui qui brillait en Ligue 1, qui, qui, sur qui on mettait beaucoup d'espoir en Ligue des Champions pour euh, voilà, euh, perpétuer euh, ce qu'avait commencé l'OM. Euh, bah, C'est vrai que tomber contre le PSB c'était... Euh, ah, et puis euh,
2: dans des circonstances euh, bah, particulières, tous les supporters lyonnais euh, euh, diront qu'il euh, euh, y avait, avait péno sur Nilma. Hein, <rire> c'est le, le, le grand truc ok pareil ça c'est faut voir faut voir la vidéo faut taper euh, penalty nilmar euh, ah, voilà. il y a une sortie du gardien invraisemblable et l'arbitre qui qui, qui laisse jouer. joué euh, c'était aussi euh, pour moi c'est c'est peut-être le moment le plus décevant dans le sens où je pense qu'on on, on avait vraiment euh, en tout une cas, équipe, sur, ouais. au niveau du jeu, une équipe qui pouvait gagner la Ligue des Champions.
0: Mmh. Et, oui, et un ça, un oui.
2: milieu de terrain, uh, Juninho et Sien Diara mmh. Manu Diara à l'époque, les trois ah, ensemble, oui. étaient, je bien, pense, dans les mais... meilleurs milieux de terrain d'Europe. C'était extraordinaire.
1: Ah oui, ça ratissait. C'est sûr que ça. Oui, non, c'est ça. C'est que la déception était, à la... Enfin, à la... Enfin, était vraiment pour, euh, je pense, tous ceux qui suivaient le foot, euh, vraiment, parce que bon. Et,
2: euh, et du coup, euh, bah après, en fait, ça a été la première grosse déception. Il y, y en a une que, que j'ai, enfin, euh, qui pour moi était un peu plus émotionnelle encore. C'est c'est la défaite contre le Milan AC. Euh, je crois que c'est l'année d'après, en fait.
0: Mm -hmm. euh,
2: donc c'est encore une élimination euh, et, euh, et on, 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 on se retrouve, enfin on, 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 on tient le score euh, un partout euh, à San Siro et, euh, et on, on finit par euh, se faire crucifier par Inzaghi dans les, dans les derniers moments. Et ça c'est vraiment le, le, ouais, le c'est la, la, la défaite très dure à, enfin l'élimination est très dure à encaisser et qui est, enfin euh, ouais, qui qui c'est-à-dire que euh, contre Eindhoven, il y avait une sorte de sentiment d'injustice euh, qui, qui dominait. Euh, là, c'est plus euh, une sorte de tristesse, quoi. On se dit, euh, ah, c est, c est, c est, on, on va pas y arriver. Et surtout, ouais. on sent qu'on est à la fin de quelque chose, que c'était peut-être le moment. Euh, et, euh, et malgré tout, en fait, le club euh, bah, continue, euh, continue d'être euh, au top. Continue de, de, de réussir euh, bah, à, à avoir des, des, des joueurs de, de très haut niveau. Et, euh, et en fait, c'est aussi euh, bah, à la fin des, des, des années 2000, c'est aussi à ce moment-là que, que, que commence à éclore Karim Benzema, qui à l'époque est un, qui, est un, un espoir euh, incroyable du, du foot français. Et, et malheureusement on ne va pas le garder très longtemps
1: ouais, c'est ça c'est à l'époque où bah, les joueurs <coughs> que vous arrivez à, même si vous achetez des joueurs c'est vrai que Lyon euh, fait un peu ce qu'a fait l'OM dans les années 90 hein, Lyon achète les joueurs euh, euh, des autres clubs euh, bah, par exemple euh, bon, je prends l'exemple de Rennes hein, j'ai un, un joueur que j'adorais à Rennes qui, qui est qui a été très bon à Lyon aussi, c'est Kim ouais. c'était euh, Super joueur. Euh, J'adorais ce joueur, il avait une patte, et, euh, enfin, vraiment sur le terrain. Il était, euh, et voilà, et... Mais par contre, c'est vrai que oui, les, les joueurs euh, bah, sont formés à Lyon, mais, euh, mais bon question, bu... question d'argent aussi, ils sont vendus, bah, Benzema qui a été vendu à Madrid, vous avez eu Ben Arfa aussi, enfin, il y a eu des tas de joueurs qui sont... Euh, qui, qui ont été formés à Lyon et qui sont du berceau en plus lyonnais c'est ça qui est c'est vrai mmh. c'est que tu dis ce qui est intéressant c'est qu'en quelques années en fait euh, bah, l'OL a réveillé un peu le le, le football local quoi enfin donné une un moyen aux jeunes parce que c'est bon, quand même on va pas, euh, voilà c'est pas comme tu dis c'est pas de l'ouest de Lyon que viennent les joueurs c'est plutôt de mmh. de l'est et des banlieues et il a réussi à donner un, un, un comment dire un, un l'espoir aux jeunes de pouvoir réussir dans le foot dans le dans la région quoi c'est ouais, vraiment vrai. je pense le, le grand ce qu'on peut grand coup de chapeau qu'on peut tirer à Jean-Michel c'est d'avoir voilà misé sur la formation et et on peut en parler aussi de sur l'équipe féminine parce que c'est quand même le oui. seul quasiment et le, le premier quand il quand il lance son équipe féminine franchement il euh, n'y a pas grand monde euh,
0: oui, euh, qui
2: misait dessus à l'époque. Il misait
1: dessus. Là, maintenant, bon, évidemment, il y a le PSG. Bon, il y a des, des clubs plus... Pas forcément des cl grands clubs masculins. Mais voilà, il a... lui, il a, il a tout de suite compris l'intérêt de... Ouais,
2: donc euh, voilà. Et, et voilà. Effectivement, il y a, il y a, ce, il y a ce projet euh, à l'époque qui, qui va aussi et d'ailleurs avoir une, une importance parce que c'est à, à cette époque-là, euh, en plus de, de, des nombreux investissements dans, dans les centres de formation et dans le développement du groupe en général, euh, c'est aussi là que arrive l'idée de. Alors, dans un premier temps, d'agrandir Gerland. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, en, en fait, en, en enchaînant les années en Ligue des Champions et en devenant petit à petit un club de plus en plus en vue au niveau français, euh, bah le, le stade est, est plein à craquer à tous les matchs. En fait. Et le stade est plus adapté, on est, euh, on est vraiment à la jauge, on, on, on est sur, sur les saisons 2005-2006. Euh, le, la moyenne de spectateurs est à, à, à 38 000, sachant que c'est la capacité euh, euh, quasiment de Gerland qui faisait 40 000 places. Euh, donc, si on, si on enlève ouais. les, les places laissées euh, pour faire la distance avec les supporters adverses, c'est à peu près ça. Et, ouais. euh, et donc, et donc l'idée de, de, de là dans un premier temps, c'est d'agrandir le... le le stade, ce qui n'est pas possible plus que ça n'a été fait déjà pour euh, pour la coupe du monde 98 il euh, y, a, y a quelques années, mm -hmm. c'est pas possible parce qu'en fait il y a des arches euh, art déco euh, qui peuvent pas être euh, touchées des etc trucs. donc
1: voilà, oui, ou déplacé, oui ouais. Ouais.
2: Et, euh, et, euh, et du coup, euh, et du coup le, le, le projet de créer un stade se, se met en place. Euh, finalement, c'est Dessine qui est, qui est choisi, mais le projet, pour plein de raisons politi de politique locale, etc., va, va, va mettre beaucoup de temps à, à se mettre en place.
1: Oui, c'est toujours le problème. Pas enfin, le problème. C'est toujours la question. Euh, de toute façon, c'est la même chose qui s'est passée à Lille avec leur stade. C'est enfin, voilà. normal. Hein. C'est des plans de voilà des plans d'occupation des sols etc enfin c'est évidemment qu'on ne va pas construire des stades.
0: Oui,
2: n'importe comment. Euh, n'importe où, n'importe
1: comment, voilà. Après, il euh, y a quand même des règles d'urbanisme. De, Bien sûr. Et du
2: coup, en fait, cette, euh, bah, en fait ça, ça a eu indirectement quand même une incidence sur le sportif, c'est que euh, ça, ça nécessitait, euh, bah, pour la construction du stade, et, et alors, en plus, l'OL le, le faisait de manière euh, différente, en fait, de des autres, euh, de, autres clubs en voulant être propriétaire de leur stade mm -hmm. justement avec tout un, un projet euh, ben, qui côté, en... voilà. Ouais, voilà
1: et le, euh, euh, le cinéma etc enfin,
2: c'est ça et euh, et, euh, et en fait le, le il y a eu un petit peu des retombées sur le, sur le, le sportif dans le sens où le, le moment de latence entre euh, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas quand est-ce que ça se fait euh, les, les, euh, les investissements ont été un peu réduits et en fait il y a eu des forts investissements et ça c'est aussi une des, grosses, euh, une des grosses déceptions moi je me souviens de, de, euh, de, dans, dans ma vie de, de supporter c'est euh, je, je, me, je me souviens être allé au stade pour, pour accueillir l'arrivée de, de Gourcuff, qui là était un autre gros, très gros investissement, qui à l'époque encore était le, le, ah bah le plus est... gros achat du club.
1: Oui, Et, oui. Bah, il venait de Bordeaux, c'était la grosse saison qu'il avait faite avec Bordeaux, qui était d'ailleurs l'année où ils sont champions. Euh, oui, c'est ça. Voilà.
2: Et oui, donc, je, euh, et je me souviens, on va, en fait, on va au stade, on a l'impression, enfin, euh, ça ne se faisait pas trop, en fait, ça, ce, ce de, comment dire, les cérémonies de, pour, oui, pour l'arrivée d'un joueur, c'est un peu le truc que fait le, le Real Madrid ou...
1: Barça ou... Où, Barça,
2: euh, ouais. Donc, tous euh, les
1: clubs espagnols, puisqu'ils l'ont fait aussi, euh, ça m'a fait rire, enfin. Euh, <rire> ma, ma, Martin et l'équipe en avaient parlé dans un pédogie, ou Ben Arfa aussi, euh, quand il a présenté un de... Et qu'il ouais. avait dit euh, non, non, euh, je ne fais pas les têtes pour pas euh, pour pas, pour pas me décoiffer enfin bon. <rire> Fais des têtes, fais des têtes. Non, non, ça va me décoiffer. Puis il y a une histoire du numéro 8, parce que c'était... Enfin bon, allez-y, ouais. allez voir aussi Ben Arfa dans ses œuvres. C'est toujours intéressant. OK, oui, donc là, en fait, tu, tu, pour toi, on a privilégié un peu l'extra... Enfin, le... Non, en fait,
2: ce, ce qui s'est passé avec Gourcuff, c'est que c'est... Euh, au moment où ça arrive, euh, ben, le, là, on, 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 on sort d'une longue période de, où on enchaînait les titres. Euh, on, on a perdu le, le championnat et on, et on vit le truc un peu en se disant allez l'arrivée la, de Courcuf c'est la deuxième phase quoi on va on va ouais, rentrer ça, dans une, euh, dans une ère euh, différente on fait un gros investissement c'est un top joueur français etc et euh, bah, le problème c'est que <rire> Euh, ça a été une énorme déception, euh, ses blessures sur blessures, euh, bien que en fait, quelques, les quelques matchs qu'il a pu jouer à Lyon pendant les années où il a été, euh, il, a, il a été très bon et ça, reste un, ça, reste un bon, ça, ça a été un bon joueur, mais euh, mmh. ses pépins physiques ont complètement
1: euh, bah, ça, oui, ont
2: ruiné euh, sa carrière. Quoi.
1: Et parce que ses pépins physiques, en plus, ont joué sur son mental. Enfin, bon, c'est euh, ça. On l'a vu aussi donc, quand il a fin, fin, fini sa carrière, enfin pas finir puisqu'il était à Dijon après, mais quand il est bien à Rennes, c'est pareil. Ouais. Voilà. Euh, oui, euh, bah, tiens, en parlant de René qui était à, à Lyon, on euh, peut euh, comment évoquer aussi qui est passé par euh, euh, donc qu'on a parlé de Karlström. Est-ce que tu te souviens Enfin non, toi tu étais trop jeune, mais euh, moi je me souviens d'un joueur qui est un des, un des joueurs qui est parti à Lyon justement du Stade Rennais, qui était euh, Laurent de la Montagne.
2: Ah, je ça, je ne le connais pas
1: ah, ouais. là, bah, les plus anciens s'en rappelleront parce qu'il était, était en D2 avec Rennes et justement il est euh, il est euh, parti en 90 je crois bah, à la montée je pense il, est, il a fait une saison avec Lyon euh, une ou deux saisons avec Lyon c'était déjà là, les, les Lyonnais qui venaient nous nous piquer nos joueurs <rire> voilà mais bon euh, bon bah écoute, euh, je crois qu'on va, on est déjà pas mal, euh, <rire> on est déjà pas mal au, hors du temps, du temps réglementaire, mais bon, ouais. on va, bah, je, voilà, on a, on a fait le tour, je pense. Bon, bah, voilà, je, je pense qu'on peut, on peut dire le, l'O.L. C'est assez simple. En fait, bon, avant les années 90, les années 2000, euh, voilà, c'est, c'est un club qui qui comment dire qui fait pas qui produit pas grand chose enfin qui fait pas grand chose et c'est ensuite voilà le, le grand moment c'est 2002 2000, 2002 2009 enfin 2008 oui, enfin avant la coupe du monde quoi 2010
2: ouais c'est ça et depuis, euh, et depuis ben, le club a du mal à se réinventer euh...
1: voilà ouais. ben, alors justement on peut finir là dessus toi euh, en tant que supporter lyonnais qu'est-ce que tu penses justement de de tout ce qui se passe autour de Lyon. Alors, on ne va pas parler, euh, parler déjà de, on va parler du confinement, de Jean-Michel Aulas, etc., mais de ce que lui, justement, euh, est-ce que, est que lui aussi n'est pas arrivé en bout de course Qu'est-ce qu qui qu qu se, qu qu peut s'envisager se, pour l'OL, pour l'avenir On parle, par exemple, de Tony Parker. Ouais. Voilà, je ne sais pas ce que toi, tu en penses en tant que supporter. Qu'est-ce que tu voulais, euh, qu -ce que aurais... Euh...
2: Bah moi moi je pense que effectivement euh, le, enfin effectivement euh, Olas est certainement arrivé un petit peu en bout de course je pense que sur certaines décisions euh, sur certains aspects euh, J'aurais même jusqu'à dire qu'il a un peu euh, dé dépassé la ligne, même dans sa communication. Euh, euh, le, on sait qu'il est très très actif euh, sur les réseaux sociaux, etc. Oui, c'est
1: et... un autre point commun avec euh, avec Trump justement là. Les... <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> les tweets un peu déplacés, et un, peu, un
2: peu malaisants. <rire> et, euh, et je pense que pour le coup, euh, notamment un moment au moment où c'était. Euh, euh, un petit peu compliqué justement entre les supporters sur les réseaux sociaux et, et Genesio et il a, il a un peu dépassé la ligne à mon sens en en fait en s'en prenant aux supporters ou en disant aux, aux supporters qu'ils avaient qu'ils qu avaient pas leur place que c'était pas leur club etc euh, je pense que ça c'est 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 une erreur importante de communication surtout pour un club qui essaye de bah de, de, de faire son, son beurre finalement sur les, sur les supporters et sur les gens euh, c'est pas possible en fait de s'aliéner son public et donc il euh, y, y a cet aspect là et après sur le sportif le, moi je, je pense que ce qui, ce qui se voit ces, ces dernières années euh, c'est justement que l'OL pour passer un véritable cap euh, a besoin euh, en fait, de, de, de laisser la clé, les clés sportivement réellement euh, à quelqu'un d'autre euh, que OLAS. Et en fait, euh, on a toujours eu tendance euh, ces dernières années euh, à, à, en, à, en fait les, à avoir des gens un peu trop inféodés à la, à la direction du club. Euh, et, euh, et, et je pense que une vraie vision de jeu, une vraie vision euh, tactique, etc. Euh, pourrait apporter quelque chose. Le problème, c'est que c'est toujours euh, très délicat, très risqué, euh, que euh, euh, bah, qu'il que, que peut y avoir des des quoi que c'est un peu ce qui c'est un peu ce qu'on espérait qui se passe euh, avec le retour de Juninho au club et avec ouais. les, les 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 débuts de de Silvino et en fait euh, euh, en fait sur plein d'aspects, euh, c'était euh, ben, un coach qui, 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 qui redonnait très envie euh, aux, aux supporters de l'OL de, de, de suivre et de soutenir le club. Et il y avait des choses qui clochaient dans sa, dans sa tactique, dans ses choix de coaching et dans, même dans ses. Alors il a fait très peu de matchs, mais c'est, par exemple, sa, sa, sa doctrine sur les latéraux euh, qui ne doivent pas monter, euh, c'était euh, <rire> en fait incompréhensible. C'est-à-dire que c'est comme si tout allait bien, tout, tout était cohé cohérent, logique, et au milieu, un, un truc euh, aberrant. Mm. Et, euh, et ça, le, le problème, c'est que ça, ça a donné euh, euh, bah, ensuite la, la décision de faire venir euh, Rudy Garcia, qui pour moi, euh, colle pas du tout, du tout euh, à Lyon. Euh, et, et en fait, les deux problèmes à la fois. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un... Euh, qui, à mon sens, ne pense qu'à qu lui, à sa réussite personnelle, etc. Et en même temps, va, va feindre de rentrer dans la hiérarchie du club, etc. Et, ouais. euh, et euh, j'aurais sans doute préféré à, que, que vienne un... un un entraîneur avec une, une, une vision, un projet de jeu plus, plus cohérent et, et plus solide. Ouais. Autant qu'on est quand même, euh, malgré tout, ces dernières années, et, et surtout grâce, grâce au centre de formation, on a eu des équipes et des effectifs euh, très, très compétitifs.
1: Mmh. Oui, c'est sûr. Mais euh, bon, Je pense aussi que le fait, bon, bah, bah, je suis d'accord avec toi, que euh, bon, voilà, fait son temps et... Euh... Qui devrait, mais pas forcément quitter le club, mais se mettre en retrait et, euh, voilà, et ne pas surtout intervenir euh, dans les décisions sportives, quoi, s'occuper de. Et je pense que le départ, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est parti, c'est parce que, euh, on en parlait tout à l'heure de Bernard Lacombe, c'était quand même le, le, comment dire, le, le bras droit euh, ouais. pour le sportif. C'était vraiment lui qui aussi euh, amenait une cohérence sportive et je pense que c'était un, un de ceux qui pouvaient. Euh, euh, voilà, qui pouvait gérer Olas enfin, qui, que Olas écoutait euh, écouter et respecter quoi. donc c'est euh, ça et puis bon quand on voit moi j'ai vu des images on voit Gérard Rouillet, là, qui est euh, fou euh, <rire> qu il, il manque un déambulateur le pauvre enfin c'est
0: ouais, malheureusement euh, hein.
1: je pense que c'est ça il faut laisser aussi euh, mais tu vois par exemple euh, Florian Maurice euh, qu'on ne absolument pas enfin, qu'on qu voyait absolument pas venir à Rennes ben finalement lui il pensait s'intégrer aussi dans le, dans le projet de le, le nouveau projet de l'OL, et puis bon il a vu que non ça ça n'allait pas ça n'allait pas ça pas marcher, quoi donc après, ça, ça ouais. pas et c'est quand même dommage parce que ça c'est lui aussi on en a pas parlé hein, des joueurs importants mais c'est quand même un joueur qui a, qui a marqué euh, la ouais. du club et qui a, qui, a, qui, a, qui était un fidèle aussi enfin qui était fidèle au club quoi enfin qui était vraiment c'est ça. enfin bon tiens pour euh, toi parler de rudy garcia bon euh, euh, finir là-dessus tu sais d'ailleurs que il a été entraîneur de, de la Saint-Étienne on n'a pas parlé hein, de, <rire> des fameux derby mais j'ai retrouvé ça euh, que en alors c'était avant qu'il aille au Mans et enfin avant qu'il aille à Dijon puis au Mans Ouais. C'était au début 2000. Il a été entraîneur de la SSE pendant, euh, pendant je crois, enfin, 170 jours. Ouais, avec...
2: En fait, c'est à l'époque de... J'en je, avais pas parlé, avait... mais, mais effectivement, euh, moi, c ça a aussi été un des moteurs de mon intérêt pour le foot au début des années 2000. C'est que euh, je commençais à m'intéresser au foot et j'avais au lycée euh, un ami qui, lui, était euh, supporter de saint étienne Et il y avait un peu ce, ce truc de... Euh, de s'intéresser au foot aussi via le chambrage, euh, qui est un truc... Euh, bah,
1: quand quand ah on oui, a l'occasion voilà, tu...
2: d'avoir un derby et tout, c'est un, un truc pas mal.
1: C'est et... un, un peu un sport, euh, <rire> un sport euh, sur p 2 g aussi. Hein, voilà, on fait et, ça aussi et, pour ça.
2: Et c'est vrai que c'était une époque euh, compliquée pour saint étienne parce que c'était l'époque euh, de l'affaire des faux passeports.
1: Le sport, voilà, le...
2: Ils avaient été rétrogradés, etc. Donc en fait... Euh, euh, pendant quelques années, il n'y euh, a pas eu de derby en fait. Euh, et je me demande du coup si Rudi ça c'est en Ligue 2 qu'il a été entraîneur en euh... Non, en, ah, euh, non
1: en Ligue 1 en fait. D'accord. Toto Toccia qui est parti, il l'a remplacé sur 66 ah, oui. jours. Et son premier. <rire> son premier... Alors non, c'est amusant parce que son premier, euh, premier match, il bat le PSG d'Anelka. Euh, D'accord. Et, euh, et ensuite, c'est 6 défaites qu'a a tenu une victoire. Donc, ok, euh, pas mal. Ouais, voilà. Donc, euh, mais c'était euh, voilà, Totchak est parti en... et donc ils n'ont pas renouvelé. Par contre, ils n'ont pas renouvelé. Euh, il, euh, le club était remonté, euh, donc après l'affaire des faux passeports et donc Totchak avait repris le club, il était parti et c'est euh, donc euh, Garcia et Valem qui avaient fait l'intérim. Voilà. Donc, euh, finalement, les six défaites de, le, de saint etienne étaient voilà, c'est pas, pas une nouveauté. Je rappelle qu'ils sont toujours assis des fêtes consécutives en championnat. Ouais. Bon, on ne va pas le dire trop fort, parce qu'il y a peut-être des stéphanois qui nous écoutent. Bien, bah écoute, je crois qu'on arrive au bout. Alors, pour finir, j'aurais un petit jeu pour toi, David. Alors, c'est un petit quiz, hein. tu sais, c'est une forme de... Tu, enfin, je, vais, je vais te donner deux noms et tu vas me dire tu vas devoir choisir entre les deux noms. Bon, j'ai essayé de faire ça, de lier ça un peu aussi, c'est foot cinéma. Okay. Donc, euh, voilà tu vas bon j'espère que ça va t'amuser parce que voilà je trouvais ça rigolo alors la première question est-ce que tu es plutôt Rudy Garcia ou José Garcia
2: <rire> bah, José Garcia du coup je trouve
0: euh... José
1: Garcia justement j'étais en train de me dire parce que bon voilà on va parler j'étais en train de chercher un bon film avec euh, avec José Garcia parce que bon c'est habitué de ces bon. comédies euh... <rire> Mais un euh, bon film.
2: Euh, toi qui vas au cinéma. Non, mais euh, la, la, dans la vérité, si je mens, par exemple, il est, il est, quand, même, il est quand même pas mal. D'accord. Bon, Et après, il y a un, un vrai bon film, un très bon film avec José Garcia, c'est euh, Le coup près de Costa Gavras.
1: Ah, je n'ai pas vu. Ah, bah écoute, je note. Je recommande. D'accord. Bon bah Donc, donc euh, José Garcia. Alors ensuite, est-ce que tu serais plutôt Pep Genesio ou Pep Guardiola <rire> oui,
2: bah non, Pep Guardiola, ça pourrait être pas mal. Moi, moi ça a été mon, mon grand rêve à une époque euh, de faire venir un vraiment très, très grand entraîneur euh, à, à l'OL. Euh, enfin, une, je veux dire, une, une, une des stars oui, des, une des top de, 5. Oui, on
1: parlait de Brugno à euh... ouais, ça
2: aurait, ça aurait J'aurais beaucoup aimé.
1: Oui, oui, oui. Bah, faut pas plus de deux ans, par contre. Hein. Oui, bon, c'est ça. Alors d'ailleurs, on peut, on peut revenir sur le, le surnom, hein, parce que Pep, évidemment, il s'appelle pas. Euh, c'est Bruno Genesio, mais voilà, c'était né euh, sur Twitter d'ailleurs. Euh, ouais. bah, c'était les supporters taquins, justement, à l'époque, hein, qui, euh, qui moquaient euh, le manque de tactique de Genesio. Et euh, voilà, qu'il euh, qu avait surnommé Pep Genesio. Mais ce qui était marrant, c'est que quand, lors du match euh, OL-Barça, OL euh, les supporters espagno... enfin, les journalistes espagnols, pardon, avaient, avaient eu vent de cette histoire et donc lui avaient demandé ce qu'il pensait de, ah oui. de, de de ce surnom et il disait oui ça me fait beau, ça me fait rire, bon voilà. mmh. donc, Alors le suivant, est-ce que tu serais plutôt Bertrand Tavernier ou alors attention là c'est voilà. <rire> coton, hein. Bertrand Tavernier ou Bertrand Traoré
2: <rire> ah non mais j'aime beaucoup le cinéma mais... donc. Euh... <rire> J'ai quand même une, une vraie. Enfin, je pense que Bertrand Tavernier a beaucoup plus apporté à la ville de Lyon que, que voilà. Bertrand Tavernier, malheureusement.
1: Oh, disons que Bertrand Tavernier, il fait des efforts, mais ils ne sont pas toujours récompensés. Voilà, on va dire ça, au moins, il, il se donne du mal.
2: Ouais. Mais on a d'ailleurs réussi à s'en séparer de manière. Enfin, euh, pour, pour un prix assez intéressant.
1: Oui, oui, et euh, de manière très diplomatique, finalement. Oui. <rire> Voilà. Ensuite, alors là, c'est encore plus tordu, tu vas voir, mais bon, euh, j'ai expliqué pourquoi. Est-ce que tu serais plus euh, les frères Lumière, évidemment, hein, qui ne sont pas ni à Lyon, hein, attention, on le rappelle, ils hein, sont,
0: mmh.
1: sont nés à Besançon, mais pareil, euh, la famille, le papa, euh, sous la pression de, des Prussiens, euh, est venu mettre sa famille à l'abri. Non, mais c'est. Ouais. C'est vrai, il est venu mettre ses, sa famille à l'abri, donc ils sont arrivés à l'âge de, ben, bah, peu comme toi, je crois, ils, sont, ils étaient jeunes aussi, 3-4 ans, et donc, euh, voilà, ils, sont, euh, ils ont créé, euh, ben, bah, ils ont inventé le cinéma, hein, c'est quand même pas rien. Donc, mm -hmm. les frères Lumière ou les frères Fekir
2: ah.
1: Alors, est-ce que, est que tu, bon, euh, tu connais Nabil Fekir, évidemment, oui. est-ce que tu connais son frère
2: oui, bah, il, a, il, a, il a eu quelques minutes de jeu. Euh,
1: Exactement. Est-ce que euh, tu te rappelles quand,
2: alors, quand pff, pff, Je pense qu'il a dû rentrer. Il a joué euh, avec son frère. En,
1: de, il avec son frère alors, okay. Ils
2: ont joué tous les deux même à un moment.
1: Ouais. Voilà, ils ont joué, ils ont gagné. Lui, il est rentré à 11 minutes de la fin d'un match contre Toulouse en mars 2019. Lyon on gagne
2: 5-1. D'accord
1: ils voilà, sont,
2: sont partis tous les deux euh, je crois que ça faisait plus ou moins partie du deal euh, ils voilà. partent aux bêtises euh, ouais. avec euh,
1: ouais. mais par contre ce que j'ai lu c'est que Yassim cette année va être prêté à un autre club de, de, ouais. euh, des deux espagnols enfin il est il a joué avec le bêtise B ouais et il est prêté dans un club de D2. Donc,
2: euh, ça, ça c'est aussi, euh, pour le coup, Nabil Fekir, euh, ça, ça fait partie des, des grandes joies, des grandes tristesses de Lyon. Ah, voilà, euh, oui. Un dernier comme casette, que...
1: comme, euh, ouais. là, comme ouais. tous ouais. ces joueurs qui ont, qui ont dû partir. Parce que, voilà, c'est vrai que...
2: Mais en, en fait, pas seulement son départ. C'est-à-dire que, pour moi, euh, en tout cas, l'année euh, où, où il explose vraiment avec euh, la casette, euh, où, on, où on est dans la course... Euh, euh, au titre pendant la première partie de saison et, euh, et euh, où, où le, le duo est vraiment extraordinaire euh, est, à, à partir de cette, épo de cette époque là c'était vraiment euh, un joueur qui quand il touchait le ballon euh, procurait un, un plaisir tel que c est, c est, enfin, je, je regardais le foot pour lui quoi. C est, c est vraiment, oui. et des joueurs comme ça il n'y en a pas si souvent en fait, dans, dans, dans le foot et, euh, et en fait, ça, il n'est jamais vraiment revenu euh, à son meilleur niveau suite à sa blessure euh, avec l'équipe de France. Tout à fait. Et c'est vraiment, euh, vraiment très dommage, en fait, parce que c'était un joueur. Euh, ouais,
1: enfin, bah, je pense bah, qu'il
2: peut, peut revenir un peu, mais c'est. C'est
1: bah, un, voilà. un peu comme Goku, c'était un peu aussi un joueur euh, voilà, qui a une technique et un, voilà, un style. Un, un beau style de jeu, enfin, un style de jeu. Voilà.
2: Quand on est aussi technique, revenir des croisés comme ça, c'est mmh. très difficile. Ouais.
1: Et oui, je vous invite d'ailleurs à écouter mmh. l'émission spéciale Croisée euh, de P2J, où euh, nos camarades racontent leurs, leurs mésaventures, bon, d'amateurs, hein, mais euh, voilà, leurs mésaventures <rire> <rire> d'opération des croisés. Je jamais, jamais fait autant de pubs pour P2J. Hein. Là, Martin, bah, au moins, Martin m'en voudra moins pour euh, la durée du, <rire> du podcast, parce qu'on arrive bientôt. Euh, 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 ben, aux 90 minutes alors et la dernière question alors là je suis assez content de moi mais bon, euh, bon c'est un peu tiré par les cheveux aussi alors est-ce que tu serais plus Jean-Michel Aulas attention mmh. ou les Jean-Michel de Cade et Olivier
2: <rire> mais non mais Jean-Michel Aulas hein, pour moi y a, y a, on, on, on en dit beaucoup de mal partout ailleurs en France mais, euh, mais, euh, mais pour nous ça reste euh, ça reste le président euh, qui, qui a amené le club à la réussite donc on ne peut pas le renier.
1: Voilà, mais est-ce que, est que, bon, parce que je ne sais même pas, est-ce que tu... Enfin, moi, j ai, j ai, je ne connais pas trop, parce que à cette époque-là, je n'étais pas en France, mais bon, je sais que c'est assez connu en France, quand même, les... c'était une grande émission, là, les KDO. Ouais. Voilà, donc Jean-Michel fait, fait de la chanson, je ne sais pas quoi, c'est ça. C'est
2: les... ça, ouais. Mais moi, j'aime bien le... Enfin, pour moi, c'est rentré un peu dans, dans le langage courant.
1: Oui, oui, c'est marrant, parce que, justement, au dernier podcast, euh... tiens, parce qu'on a, on a eu, les... eu Jean-Marie et François, mm -hmm des frères Potier, encore des frères. Euh, et, et Martin s'était trompé dans le, dans le descriptif. de oui, Jean il, a, il a mis Jean-Michel. Jean Donc j'ai dit à Jean-Marie bah, tu vois, tu t'appelles Jean-Michel, fais des podcasts maintenant. <rire> <rire> voilà, c'était le petit clin d'œil. Bon, bah écoute, David, merci infiniment d'être venu euh, dans l'émission. Euh, Martin, je suis désolé, l'émission a. Euh, voilà. Euh, c'est un match juste...
2: avec des prolongations
1: voilà bon, c'est un match non c'est un match on est à, à une 27 donc euh, c'est un match euh, normal euh, voilà écouter pendant un
2: match de l'équipe de France
1: pardon excuse-moi j'ai pas entendu oui,
2: c'est à, à, à écouter pendant un match de l'équipe de France par exemple pour faire passer le, faire passer le temps en ce moment oui
1: oui oh, quoi qu'hier ils ont été bon hier on enregistre le lendemain du match contre Portugal donc c'était quand même un match un peu plus plaisant que celui de, de mercredi mais... oui je sais pas, oui, si vous regardez, je ne sais pas, moi, hein, allez, on va faire dans le cliché, un Dijon. Un dijon quoi qu'il y aurait des buts, mais bon, voilà, je ne sais pas. Enfin, vous l'écoutez comme vous voulez, où vous voulez, et euh, voilà, et, euh, et n'hésitez pas à retweeter, à liker, voilà, je, je fais maintenant dans le. Tu vois, le
2: voilà, t es, t es, tu, tu connais la, tu connais la, la, la formule.
1: Bah voilà, comme, comme j'ai pas mal de podcasts donc maintenant voilà, suivez-nous sur les réseaux enfin 5 parce que, voilà, Mais surtout sur Apple peu podcast. <rire> voilà. Mais, <rire> sur un peu de podcast euh, et puis euh, voilà et surtout et, bah, ouais, euh, David euh, on espère que ce championnat ira jusqu'au bout. Que, oui. euh, que, que Rennes puisse enfin profiter de sa deuxième ou troisième place, parce que je pense que Paris, euh, voilà, sera au-dessus de, au-dessus des autres, mais voilà, sans qu'il y ait de polémique et qu'on puisse faire une deuxième année en Ligue des Champions
2: avec euh, des supporters dans le stade.
1: Avec des supporters dans le stade, c'est vrai que là, ça devient voilà. Mais bon. Okay. bah ben écoute David à très bientôt et puis euh, aux auditeurs de P2J euh, ben voilà j'espère que ce, ce, ce podcast vous, vous plaît toujours et je, je vais continuer à en faire euh, voilà, de faire continuer ce tour de France des clubs de, de Ligue 1 et Ligue 2 voire nationale hein, il n'y a pas de réseau et, euh, et puis ben, d'ici là portez vous bien, euh, gardez vos distances euh, réglementaires et euh, écoutez surtout P2J euh, à la maison ou au travail. Allez, salut
2: Au revoir